0: hello， 大家好，欢迎来到英超2十队球迷共同的播客节目《英超无双》，我是一名的英超海王老 A。首先，还希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那上周末是进行了英超第十三轮的十场比赛啊，因为这个也是国家队比赛之后的第一轮比赛，所以也是有相当多的意外出现在了大家的面前啊。那这期节目我们自然会来回顾一下上一轮各个 FPL 玩家的一个成绩，同时呢来展望一下最新一轮的一个情况啊。这里要提醒大家一下啊，这一轮也就是英超第十四轮打完之后。下轮比赛是下周中的一个一周双赛啊，所以对于球队的一个比赛的节奏会有些许的不同。同时呢，也因为是周中的这么一个比赛，我们的这个 FPL 节目呢，也不会有单独的一期节目呈现给大家，而会结合在英超精华的最后来和大家简单的分析和盘点一下啊。那所以这期节目我们就多聊一点，聊得深入一点。好，那接下去我们就进入到这期节目的主要内容啊。那第一部分呢，我们照例会是先来回顾一下上一轮我的一个得分情况啊。那这一轮呢，我是拿到了50分，是略微高于平均分46分。那周排名呢，也是来到了348万名啊。这个其实也不是一个特别好的分数，但是呢，基于这样一个分数，我的总排名其实还是略微有所上升的啊，也是说明我前两个礼拜的成绩。确实是非常的糟糕，那国区的排名也是重新来到了500多名啊，这个是比上周有所进步的。那我们来看一下具体的得分情况吧。门将位置呢是莱诺，他拿到两分啊，因为弗洛姆在主场是3比二战胜了狼队啊，球队是丢了两个球。尽管莱诺是有 save 的一个额外加分，但是分数仍然是只有两分。而后卫线上这个礼拜我们看到、啊、乌德吉和塔可都是只拿到了一分。拉塞尔斯哎，取得了一个进球，拿到了七分，这个确实是一个额外的收获。因为谁能想到纽卡在主场打切尔西这样一个最近状态不错的球队，能够取得一场大胜，而且拉塞尔斯还能取得进球呢？啊，所以这个得分我觉得是一个意外之喜啊。但是在其他的后卫位,位置上的选择，我觉得这礼拜还是出现了一定偏差。毕竟在后卫位,位置上，加布里亚尔还有迪涅其实都拿到了比塔可乌多吉更高的分数。那在中场方面呢？这次的队长选择啊，又是出现了问题啊。孙兴民尽管是打进了三个进球，但是这三个球都因为越位被吹了出来啊，所以最终他只拿到两分，队长的话也只有四分啊。而中场现在其他几名球员最少最少都有一个助攻吧，对吧？萨卡和萨拉赫都是一个助攻，萨卡是因为还有一些 bonus， 包括 clean sheet 这种，他的得分会更高一点，最起码你不是空手而回吧？戈登呢是发挥更加优异啊，一个进球一个助攻，拿到了13分，这个也是我这周拿分最高的球员。而在前锋线上呢，除了沃特金斯奉献了一个进球之外，剩下的两个球员索兰克还有阿尔瓦雷斯都是 blank 带回，这个、相对来说也是比较令人失望啊。尤其是伯恩茅斯这个球队，我是想到了他们面对对手能够取得一场大胜，对吧？打谢莲。但是三个进球和索兰克一点关系都没有，这个是比较出人意料的。而在替补席上，阿列奥拉其实和莱诺差不多啊，只是因为球队少丢了一个球，所以他要多一分。而后卫的选择基本上已经成了我一个老大难问题啊，就是每一次都没有办法选中得分最高的球员出现在先发阵容之中啊，所以这一轮我答应大家，我一定要好好的考虑一下后卫的人选。好，那说完了过去，我们来说一说将来啊，我们来展望一下下一轮以及之后一段时间里面哪些球队他们的赛程是比较理想的。我们再次来到这个比较丑陋的表格，哎，你会发现这次的表格上面这个颜色比以往要多，我多了一个红色。为什么用红色呢？就是有一些球队我们要去规避他的球员，因为未来他的赛程相对来说是比较糟糕的。那结合未来三轮和六轮的一个情况来看啊，赛程比较差的球队有三支啊，他们是热刺、维拉还有卢顿队，所以对于这三个球队人员的选择就会需要比较谨慎一些。那我们再来看一下赛程比较好的这些球队啊，赛程最好的球队呢是诺丁汉森林还有利物浦，他们在未来几轮都不会遇到特别强对手。而赛程相对好的呢，还有三支队伍，那就是阿森纳、西汉姆联队还有伯恩利啊。所以对于这五支球队，我们也可以有更多的关注，来看一看有哪一些他们队内的球员是值得我们入手的。那接下去我们照例会和大家来聊六个非常重要的球员，同时呢来说一说他们所在球队以及本轮比赛的一个情况啊。那第一个球员呢，我们要说到的就是拥有点球的姆贝乌莫。我维莫在有一段时间，他的发挥并不是特别理想、啊，而且我当时也觉得他们未来的赛程会比较艰难，但是没有想到这段时间他的发挥非常的稳定啊，而且得分效率也很高，所以慢慢的他的身价也在不断的上涨。那在这个礼拜呢，他们要面对的是卢顿队啊，卢顿我们一直说他是一个升班马球队，而且整个球队身价也不高，那面对卢顿的时候，球队往往可能会有比较好的发挥。那既然如此的话，布伦特福德我们该选谁？肯定要选姆贝乌莫、啊，对吧？因为第一个我们说了，他有点球，这个对于选择中前场球员来说是一个额外的加分项。同时呢，他还有任意球、有定位球，这样呢就保证了他能够有进球产生，同时还有比较大的概率产生助攻。而且下一阶段呢，布伦特福德的赛程相对还是不错的。尽管我之前也有提到过，第18轮的比赛他们是轮空的，因为和曼城这场比赛，由于曼城要去打世俱杯，所以呢，布伦特福德只能是休息一轮。那在这一轮，所有布伦特福德的球员都是零分。但是即便如此，我还是非常建议大家可以入手母杯乌木，因为未来的七轮比赛中，他们会遇到不少的中下游球队，比如说这轮的卢顿。之后还有谢莲、水晶宫、森林等等这些球队，那都是拿分的好机会。就算18轮不能打，那你让姆贝欧莫做一轮的替补又有什么关系呢？而且姆贝欧莫真的是一个非常值得入手的球员。为什么？因为你可以看一下，现在在整个中场的这个球员之中，他的总分是排在第四位的，在他前面的是萨拉赫、孙兴民还有萨卡。尽管这些人分数比他高。但是这些人的身价也要比他高很多，所以在性价比方面，姆贝乌莫是非常好的。而且姆贝乌莫在 XG 的排名之中是以 7.3 个预期进球排名第二，仅次于萨拉赫的 8.74 而且这两个球员是形成了一个断崖式的领先。排名第三的是贾罗多·鲍恩，是 5.07 你看。离姆贝欧莫差得非常远，说明萨拉赫和姆贝欧莫是能够拿到非常多进球得分机会的。而且老詹呢，不仅仅是预期进球高，他的预期助攻也很高，他在预期助攻的排名中也是排名第二，是 3.8 次的预期助攻，仅次于 B 费的 4.02 所以你看，他有进球，有助攻，有点球，有稳固的核心主力位置，再加上。它的价格这么便宜，只有七块钱，还有什么理由不入手它呢？而且我们也说到这轮比赛他的对手是卢顿，那卢顿的防守是怎样一个形式？是在门前堆人的这么一个形式，所以你想要依靠渗透来打穿对方防线是非常难的。那在这个情况下，最有力的一个进攻手段是什么？那就是定位球。而布伦特福德我们知道是整个英超联盟定位球战术套路最多的球队。可能没有之一。那面对卢顿，不是正好派上用场吗？而且姆贝乌莫又是定位球的主罚者，那他拿到助攻的概率也会变得非常高。所以老詹呢，是我在这个礼拜第一个要推荐的球员。那第二个球员是谁呢？就是拥有点球主罚权的伊萨克。纽卡这个球队我们知道最近蛮苦的，伤病员非常多啊，板凳上是派上了一批小朋友。但是即便如此，他们在上轮的比赛中还是4比一大胜了切尔西，而且在周中的欧冠中，也是在90多分钟仍然1比零领先的情况下，被大巴黎最后时刻打进一个点球， 1比一逼平。所以整个球队的战斗力还是非常的旺盛啊。那在这个情况下呢，目前纽卡的锋线由于卡勒威尔逊的受伤，所以伊萨克成为了唯一的中锋人选。再加上我们知道伊萨克是有点球的主罚权的，所以这个从得分的效率上来说是一个很大的保证。那我们再来看一看伊萨克的数据啊，伊萨克数据也是非常的厉害，他的预期进球在前锋之中是排名第四，而且每90分钟的预期进球达到了 0.96 这是什么概念？就说明他每打90分钟就能够差不多拿到一个进球。这个在所有的主力前锋之中排名第二，仅次于哈兰德。也就是说，拥有一个健康的伊萨克，他的得分效率要远远高于阿尔瓦雷斯、高于沃特金斯等等这些热门的前锋人选。而且现在的纽卡尽管伤病很多，但是球队的核心成员还都在，比如说后场特里皮尔能够送出助攻，中场的吉马良斯这样一个核心球员还是能够健康的出现在每场比赛中。再加上他的身侧还有戈登这样能冲能跑能创造机会的球员，所以伊萨克在中间其实能够拿到一些饼，而且他的把握机会能力相对来说在这些前锋中不是很差的。也就是说，只要预期进球有保证，他的进球是有保证。再加上由于前段时间他的受伤，他的身价并不是特别的贵啊，只有 7.4 块，所以在前锋这个领域之中，伊萨克是性价比非常高的一个球员。那第三个我们要说到球员呢，就是拥有点球主罚权的吉布斯怀特。首先，我们之前说到了诺丁汉森林最近一段时间的赛程是非常好的，他们在接下去的五轮比赛中将会遇到埃弗顿、富勒姆、狼队、博茅斯这样的队伍，都是相对比较好对付的中下游的球队。尽管球队的主力中锋阿沃尼是遭受了比较严重的伤病，可能要到明年才能够复出，但是在他周围的一些其他进攻球员，他们的身体很健康，他们的状态也很好。比如说吉布斯怀特，比如说埃兰加，比如说奥多伊。这其中，吉布斯怀特我觉得是要重点关注一下的，因为首先在上一轮对布莱顿比赛中，他是奉献了一进球一助攻，状态非常好。另外方面呢，即便在之前。他没有很多得分的情况下，他也仍然是森林队的进攻核心。那进攻核心意味着什么？意味着他的上场时间有保证，他的球权有保证。那你在遇到强队的时候，可能你的发挥、你的上分效率不是很高。但是接下去赛程好啊，他遇到的都是弱队啊，那他拿分的可能性就会显著的增加。而且他也好，阿兰杰也好，一个 5.7 一个 5.0 的身价。都是性价比颇高的差异化选择，所以在未来一个阶段，我觉得他们是非常值得考虑入手的球员。那再来看一下他们的对手埃弗顿队啊，埃弗顿我们知道，在被扣了十分之后，他们现在的排名是落入到了降级趋势中，而且上轮比赛他们是在主场0比三输给了曼联啊，所以这个球队目前来说整个的压力还是非常的巨大。但是呢，从上一场对曼联比赛我们可以知道。他们能够创造出一些机会，但是把握机会能力仍然是比较欠佳啊。所以在这边呢，对于埃弗顿的球员就不做正式推荐了。但是有一个球员，我觉得是我最近在观察的啊，他在这个赛季已经是打进了两个进球，而且在最近一段时间，他的进攻权重应该是在上升的过程中，那就是埃弗顿队的米克连科。他目前的身价是 4.4 块啊，所以如果是想要对于后防线做出一定差异化选择的话，米克连科或许是一个可以考虑的对象。那下一个我们要说到的球员呢，就是拥有点球主罚权的索兰克。索兰克不是上轮比赛开打之前我就把他换进来了嘛？但是效果不是很理想，对吧布 l 克带回，但是他在球队中的核心进攻地位，我觉得还是要正视的。而且这场比赛他们是在主场迎战阿斯顿维拉，大家或许会说，哎，维拉这个实力多强啊！上一轮客场都战胜热刺了，伯恩茅斯还不是手拿把钻吗？话虽然是这么说啊，但是我们要知道，伯恩茅斯也不是几轮之前的那个樱桃军团了，他们也是在这片场地上2比零战胜过纽卡的球队啊！而且在遇到维拉这种落位比较高的防线的时候，伯恩茅斯这种速度快、突破能力强的这种特点。很有可能被发挥出来。那索兰克就是这中间非常具有代表性的一个球员。那他在前锋之中啊，总得分现在是来到了第四位 ，XG 呢是排到了第六位，所以整个的这个达分的效率相当不错的。每90分钟他的预期进球是达到了 0.46 啊，就是意味着他两场比赛就能取得一个进球。上一轮比赛他没有进球，对吧？那这轮比赛，嘿嘿，不就到时候了吗？更何况，他们队内还有上轮比赛表现非常出色的塔瓦尼尔。塔瓦尼尔这个球员，说实在话，我其实关注他有段时间了。但是呢，他的问题是什么？一方面呢，就是伤病比较多，有一段时间他是连续缺阵啊，难以保证他的上场时间；另一方面呢，就是由于他的伤病以及上场时间的不确定，造成了他的状态也不是特别的稳定。所以对于他呢，我不建议大家现在把他换进来啊，可以再观望一段时间。但是呢，他的存在。对于冲击维拉队后防线，我觉得是非常重要的。那顺便来说一说维拉吧，维拉是我们刚才提到的，就是在最近一段时间赛程比较艰难的球队。所以呢，对于维拉的球员，我觉得可以适当的送出去一些。这个中间呢，尤其以送出去后防线的球员为主，毕竟之后他们要遇到的对手有曼城、阿森纳、曼联等等这些球队，不失球的可能性相对来说是比较低的。那这里要探讨的一个核心人物呢，就是卡什。卡什有一度的入手率是非常高的，大家对于他都是寄予了厚望。但是我们打开他的数据看一眼，目前来说他也仅仅取得了两个进球，一个助攻，和米克连科一样。啊，但是他的价格可比米克连科贵多了，更何况他的这两进球一助攻是出现在两场比赛之中，而且他最近的六轮比赛都没有任何的发挥。所以在这个时候，正是把它卖掉的一个好时机。那或许有人会问，我把卡什卖掉了，我买谁呢？那这里我给大家推荐一个人选，当然你也可以考虑一下我刚才说到米克连科，对吧？毕竟他的身价要便宜 0.7， 你可以拿着 0.7 块钱再去升级一下其他位置的球员，这都可以。但是米克连科毕竟他所在的这个球队，他的零封的概率是比较低的，这点和阿斯维拉差不太多。那你去买他的意义就不是很大。那我在这里给大家推荐谁呢？那就是推荐。阿森纳队的金琴科，为什么推荐金琴科呢？有几个原因啊，一个就是现在阿森纳队他的防守能力是非常出色的。这一赛季我们提到过，他在进攻方面或许比去年是有略微的下降，但是在防守方面提升很明显，所以现在枪手拿到零分的可能性比较高。其次呢，金琴科尽管未必能够确保场场比赛都是主力，但是他拿到主力的可能性会比较高。因为目前来看，阿特塔一般会对强退的时候使用富安健洋，因为他有更好的身体对抗啊等等防守能力。但是呢，如果是遇到和自己实力差不多或者绝大多数实力比阿森纳更弱的球队，都会上金琴科，因为金琴科有更好的助攻能力，他对于进攻的参与程度也更高，那也就能够帮助球队更早的确立胜局。而防守方面，由于对手的实力不那么强，不依靠金琴科问题也不大。而就是因为这样的取舍关系，金琴科拿到零分的可能性也就变得更高。而且目前用卡石去换金琴科不会出现钱不够的情况，所以换金琴科是一个可行的选择。那对于维拉队的中前场呢，这些球员需不需要出呢？我觉得可以看情况啊，因为沃金斯目前来说他的主力位置很稳，而且即便是面对强队，他依靠他的身体、他的身高，仍然可以拿到一些机会。所以呢，沃特金斯或许还是可以留下的，但是迪亚比，我在这里要多说两句。一方面呢，就是迪亚比他在沃特金斯身后，尤其是在面对强队的时候，他的机会没有那么多，他的上分可能性也会下降。另外一方面呢，由于最近一段时间，伊勒芒斯的发挥更加出色了，所以现在他某种程度上和迪亚比形成了竞争关系。我们可以看到，在上一轮比赛之中，迪亚比早早就被换下，伊勒芒斯上场。那随着蒂勒芒斯的发挥越来越好，很有可能他和迪亚比之间的关系会出现倒挂，也就是蒂勒芒斯至少能够打半场比赛，如果发挥好的话，可能能打到60分钟，最后时刻再让迪亚比上。那这个对于他的上分可能性就会有一个明显的影响，所以在这边迪亚比或许也是可以考虑把他给出掉。那下一个我们要聊到的球员呢，就是。拥有点球主罚权的黄喜灿，狼队我们知道啊，这段时间在加里奥尼尔的调教之下，球队的实力是在慢慢的提升之中，尤其是他们的进攻线啊，和我们知道的努诺桑托的狼队或者说是拉热的狼队都有本质的不同，就是他们的进球不再是个问题。那这其中内托和黄喜灿的发挥是至关重要的。那现在内托受伤了，那黄喜灿在队内的这个地位其实是在提升的。而且带球本身就是他的强项，而这一技能对于在 FPR 里面拿到分数是非常重要的。因为有突破，你就能够创造机会，同时呢还能够赢得点球。而且目前来说，狼队除了在第一轮比赛，也就是面对曼城那场被漏判的一个点球情况下是没有进球产生之外，其余的每轮比赛他们都有进球。现在的进球数已经是来到了18个，是排名英超的第十位。而且黄喜灿以 5.6 块的这个身价，已经是取得了七个进球、两个助攻，这个性价比可以说是非常的高。而且我们也知道他是拥有点球主罚权的，所以这个对于各个玩家来说又是多了一个入手他的理由。那这轮比赛，狼队的对手是阿森纳队啊。阿森纳最近一段时间我说过，他赛程是不错的，但是他也有他的问题，是什么呢？就是他的进球点过于分散。所以给到你买入阿森纳队的球员是带来一些困难，啊，甚至于你连他下一个点球是谁来罚你都不知道。所以你就会发现啊，阿森纳尽管战绩很好，球员也都在上分，但是这个分数呢是平摊到了众多的球员身上。当然，这个中间萨卡仍然是最值得入手的阿森纳球员啊，因为他的分数最高，但是你很难称之为是一个性价比很高的选择。这个和姆贝欧莫以及贾罗德·鲍恩一比，你就会很明显的感受到。另外一方面呢，我觉得就像我刚才说到的，就是现在阿森纳队他在防守方面其实是比较值得依赖的。除了我刚才提到金晶哥之外，加布里尔还有萨利巴，其实都是非常值得入手的球员啊。所以大家不妨把精力更多放在阿森纳队的后防线上。好，那接下去要聊最后一个球员啊，那这个球员呢就是。未必具有点球主罚权的假如的鲍恩。哎，有人说你不是来乱的吗？前面都是有点球主罚权的，那这个人你推荐给我们 ，OK， 没问题。你突然最后来一个未必具有点球主罚权，那算什么事没有什么事啊，主要就是我想聊一聊鲍恩吧。当然，鲍恩也是有点球主罚权的前提，就是帕奎塔还有本拉赫马都不在场的情况下。那鲍恩要聊点啥呢？鲍恩肯定要说一说，他现在这个伤病是不是影响到他之后的比赛什么的？从目前的情况下，我们知道他是没有出战这轮周中的欧战，所以呢，周末的联赛是不是能达，其实是存在疑问的。但是在这里呢，我还是要像上周一样啊，劝一下众多的玩家，就是不要这么快的就把鲍恩给出掉，因为鲍恩是整个中场之中，无论是进球能力，还是获得机会，还是稳定核心位置等等这些。都是排名非常靠前的一个球员，再加之今年西汉姆联队整个球队的发挥和稳定性也是不错的，所以你在这样一个情况之下把他换出去，未来也很有可能再要把他换进来，所以与其如此，不如把他再留在阵中观望一段时间。那既然说到了西汉姆联队，那我就在这边顺便推荐一个球员吧。这个球员可能知道的玩家并不是特别多啊，他的名字叫姆巴马。他是西汉姆联队的一个前锋球员，上轮比赛呢他也替补上场了，而且表现是相当不错的。博阿利所打进的那个乌龙球，其实就是在姆巴马的压迫之下所产生的。而且这个球员已经被众多的豪门都看中了，也是不断的在传出绯闻，说要把他引入到阵中。那现在西汉姆联队，我们知道是一个怎样情况？就是安东尼奥受伤，假如都鲍恩受伤，中锋位置是没有人的。当然，你可以派丹尼斯这样的老将上场，但是这样的老将他在体能包括状态上其实都是在往下走的。如果姆巴马能够展现出不错的能力，那他是有可能拿到主力位置的。而且从他上轮比赛的这个发挥来看，他是一个身体很强壮、球商很高的球员，而且目前他的身价只有 4.3 块啊，可以称之为是一个白菜价。因此，如果你想要主打一个差异化的话，那姆巴马是一个相当不错的选择。那这轮比赛，他们的对手是水晶空队啊。水晶空这段时间，我们知道他们的主力球员埃泽又受伤了，这个对于球队来说是一个相当大的打击。不过好在呢，另外一侧的奥利泽他是伤愈复出，而且在上轮比赛中也是打进了非常精彩的一个入球，看出来他的状态非常好。而且目前他的身价也只有 5.8 块啊。是一个性价比不错的选择，但是在这里呢，我不推荐大家入手它，因为埃泽的受伤对于球队的进攻线又是一个非常大的拖累，而且未来一段时间水晶宫的赛程会变得比较艰难，这个艰难无论是对于进攻还是对于防守球员都是如此，所以呢，水晶宫的球员劝大家就不要碰了，如果原先你阵中有安德森有格耶，也可以在这两轮考虑把他们出掉。好，那在说完了本周的六个重点球员之后，我们来聊一聊这轮的重点比赛啊。第一场比赛，我们要说到的自然是曼城在主场迎战热刺的这场比赛。我们先来看一下曼城，曼城在这场比赛中，它首先是主场作战，所以他们的优势还是非常明显。毕竟我们知道，在这片场地，整个2023年他们还没有输过球。另外一点呢，就是我通过最近几轮观察曼城队这个表现啊，我发现一个点，就是现在的曼城似乎又在把权重慢慢的往哈兰德身上倾斜，那这个就能够造成他在比赛中有更多的射门得分机会，从而也有更多上分的可能性。那由于这种倾斜呢，也造成了阿尔瓦雷斯他的位置某种程度上比以往撤的更靠后了，那他拿分的可能性。也就随之而降低了。另外一方面呢，在左边路多库现在其实已经是拿到了稳定的主力位置，格里利什是彻底沦为了替补啊。所以目前的曼城，哈兰德和多库是非常值得入手的。而热刺我们知道最近一段时间也是缺兵少将，罗梅罗这场比赛仍然不能上，所以波斯特克格,格鲁会派出怎样的后防线，其实是非常令人期待的。如果这场比赛他派的还是那四个边后卫。来作为四后卫的人选，那给曼城打穿的概率就会非常的高。而且上一轮比赛，本坦库尔的受伤也是让本就已经捉襟见肘的中场线变得更加的薄弱。而在锋线位置，孙兴民是唯一一个值得依赖的球员啊。上一轮比赛他的状态确实是很差，而且运气也不是很好，对吧？打进了三个越位球都没有算。但是很明显，球队还是在围绕他来搭建这个进攻体系。所以只要他在前面，就是能够有射门机会的。那我们刚才也说到了，热刺未来一段时间他的赛程是比较难的，他所要遇到的对手也比较强，由此也会相当程度的限制孙天王的发挥。那更不要说他身侧的布布莱恩希尔啊，或者说库卢塞夫斯基啊，他们上分的可能性就会更加低。所以在未来可以调整一下热刺在每个玩家阵中的这个占比啊。那下场比赛是纽卡对曼联这场，刚才我们纽卡的情况基本上已经谈了。那曼联这边呢，我们来简单说一说。曼联最近一段时间，它的阵容的完整程度其实是在提升的过程中，尽管在磨合方面还有这样或者那样的问题，当然主要问题是体现在防守端啊，因为进攻端我们知道，上一场对阿斯顿是打进了三个球，周中对加拉塔萨雷的欧冠也是打进了三个球，所以现在在进攻方面，他们似乎某种程度上已经解决了原有的问题。但是防守端确实问题还比较严重，尤其在面对纽卡这样一个成熟度很高、整体性很好的球队的时候，曼联失球的概率会非常高。但是呢，我们不要忽视一点啊，纽卡现在的阵容厚度是比较薄的，而且在周中他们和大巴黎的比赛中，这11个人是打满了全部97分钟，所以在体能储备方面，纽卡是占据一个比较明显的劣势。尽管曼联的欧冠是要比纽卡晚踢一天，而且他们的飞行距离也要比纽卡更长，但是最起码他们对于球队的阵容是做出了轮换的，而且卢克肖，我们知道也是伤愈复出啊，那他的回归对于曼联的进攻线是一个重大的利好啊，而且我们也从最近两场比赛这个进球数猛增可以看出这一点。所以，或许在之后的比赛中，霍伊伦也能够迎来他在英超的第一个进球。所以吧，两个球队其实都有自己的问题，所以我看好他们都会在本场比赛中失球。那派上双方的中前场球员，就是一个相对比较明智的选择。那最后一场重点的比赛呢，来到就是切尔西在主场迎战布莱顿的比赛。啊。那切尔西我们知道上一轮是一比四输给了纽卡，也是暴露出了球队在防守方面的问题。而且这场比赛呢，里斯詹姆斯是红牌停赛，库库雷利亚呢是五张黄牌停赛，所以这两个球员都没法上场，会造成可能古斯托或者是科尔维尔先发出战。那对于球队的防守方面或许是一个比较大的影响。但是呢，布莱顿的防守也好不到哪去，而且他们是刚刚打完欧战，所以德泽尔比也会对于球队。做出一定程度的调整，所以这场比赛我觉得很有可能变成一场互捅局。那切尔西方面，我觉得还是最推荐帕尔默啊。帕尔默他在每90分钟的 XGI 中是达到了 0.87 什么叫 XGI 呢？就是结合了 XG 还有 XA 这两个数据之后，它的一个加成。也就是说，差不多一场比赛他就能够有一个进球或者有一个助攻。这个数据是在整个英超的中场中排名第二的，仅次于萨拉赫。但是如果结合到他的身价，可以说性价比是极高的。排名第三的呢，是我们刚才提到过的姆贝乌莫，是 0.85 这三个球员是远远领先于后面这些中场的。我们所熟知的萨卡、孙兴民这些都不到 0.7 所以目前入手帕尔默仍然是一个非常好的选项。那最后还有两场比赛，我们简单来说一说。第一场比赛是利物浦在主场迎战富勒姆。那利物浦主场作战意味着什么？意味着萨拉赫发挥的机会又来了。我们刚才说到了每90分钟的 XGI， 萨拉赫是排名第一，而且他的数据非常好 ，0.97， 就是说每一场比赛至少会有一个进球或者助攻。在这个情况下，有什么理由不用萨拉赫呢？那在锋线的其他位置啊，由于第二个乔塔的受伤。所以努涅斯现在获得的球权和机会可能会更多，但是以往来说，其实努涅斯的 XG 就一直很高，只是呢他把握不住，那这个也没什么用。至于什么时候他能把握住，我觉得也没有人知道，就和六脉神剑一样，你也不知道段誉什么时候能够把他使出来，对吧？但是如果你有他，那肯定是要把他排上场。而且呢，现在利物浦的防守是整个英超第二好的球队，所以这场比赛其实取得零封的概率。相对来说也会比较高，所以有防守队员的也可以上。那富勒姆队呢？尽管上轮比赛他们是战胜了狼队，但是从场面上来看，球队并没有发生本质上的改变啊。所以富勒姆呢，你就不要上任何的球员了。那第二场比赛呢，我们来到是伯恩利在主场迎战谢莲的这场比赛啊。这场比赛我称之为什么呢？就是在英超进行的英冠比赛。这场比赛的技术含量不会特别的高。但是呢，对于这两个球队来说都是无比的关键啊。或许在球员方面，伯恩利是占据一定优势啊。尤其上轮比赛，克莱奥肖的表现是不错的。这个球员我其实已经提到过很多次，说明我对他是很关注的。而且上个礼拜我还看到一组数据啊，就是在整个欧洲，克莱奥肖的带球突破能力是排名第十的。排名第一的呢，就是我们非常熟悉的曼城队的多库啊。但是呢，这个也没有什么用，对吧？你突破好，你没有办法能够转换成进球，没有办法上分，对于玩家来说就等于零，啊，所以呢，对于这样一场比赛，我觉得大家就不要凑热闹了，不要派两队的任何一个球员上场，因为产生什么样的结果，我觉得都不意外。但是为了吃这场比赛的红利，去持有这两个球队的球员，我觉得本身就不是一个特别理想的选择。好，那说完了比赛之后啊，我们要来到我们的队长推荐环节。那这一轮比赛，我觉得队长还是相对来说比较好推的啊。第一个推荐肯定是萨拉赫，我们刚才说到了，他平均每一场比赛就至少能够取得一个进球，一个助攻。那这场面对弗洛姆，又是在主场，有什么理由不让萨拉赫做队长呢？那第二个推荐人选肯定是哈兰德嘛。哈兰德这轮比赛是主场迎战热刺啊，热刺的防线，我们也知道现在已经是连输三场了。那来到伊蒂哈德，尽管他们一直号称是曼城的苦主啊、死对头啊、克星啊，但是呢，此一时彼一时啊。波斯特格鲁的打法和孔蒂也完全不一样。他们到每一个场地进行任何一场比赛，就不知道什么叫怂。这个当然对于球迷来说是非常过瘾的、好看，但是对于球队来说风险就非常的高，尤其是面对曼城这样的球队。这个结果真的是很难让人乐观了啊！所以哈兰德也是作为队长非常好的一个人选。第三个呢，那就是姆贝乌莫啊。由于他们是在主场迎战卢顿，尽管我们知道卢顿他的防守其实，在中下游球队中不算很弱，但是这毕竟是一场客场的比赛，而卢顿的客场发挥相比于他们主场来说是比较逊色的。而布伦特福德他们在进攻方面的套路又是比较多的。所以呢，我也看好姆贝乌莫能够有不错的发挥。那最后呢，来分享一下我这一周的阵容啊。这个礼拜我是换了两个球员，也就是说我扣了四分。我换了谁呢？我换了哈兰德还有姆贝乌莫啊。这个主要的原因呢，还是因为哈兰德太贵了，我没有办法通过一次换人就把他换进来。因为我换掉的是曼城队的阿瓦雷斯。理由呢？我在刚才节目中已经说到过了。现在哈兰德的权重是比较高的，而阿尔瓦雷斯呢在下降中，所以用哈兰德换阿尔瓦雷斯是比较合适的。同时呢，我也是兼顾到了第18轮曼城他会有一个轮空，所以如果在这个时候我是有两个曼城的球员，那到了第18轮的时候就会比较尴尬。另外一方面呢，也是我换进来了姆贝乌莫，他也是要在18轮停赛的，所以我只能容忍球队之中有两个曼城和布伦特福德的球员。而换姆贝乌莫换出孙兴民的理由，我刚才有说到过了。那我为什么要换孙兴民呢？是因为孙兴民的身价够高，同时呢，下一阶段热刺的赛程相对又是比较差的，所以在这个节骨眼上把孙兴民换掉，相对来说是一个最合适的选择。那在这轮的阵容之中啊，我先发上的门将是阿里奥拉，因为他们是主场迎战水晶宫，后防线上呢，派出的是拉塞尔斯、加布里亚尔还有迪涅。尽管我一直说我要慎重考虑这次后卫的人选啊，但是我怎么隐隐感觉这个选择又是要给我挖坑呢？算了，也不去想他了，反正挖坑也不是一天两天。那在中前场呢，我派出我能够上的所有的七个球员。表罗德·鲍恩由于情况不明朗，我还是把他放在了第一替补的位置上。那队长人选呢，我是纠结很久啊，最终还是给到了哈兰德。毕竟我都扣分换他进来了，那说明我对于他能够上分还是比较有信心的。好，那这个礼拜的阵容基本上就是这样啊，希望可以给到大家一定的帮助和参考，同时也希望大家在这一轮都能够获得高分。那这期节目基本上就这样，如果你听了我节目有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，或者来加入我们英超无双 FPL 联赛的话，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待们的关注和加入。如果是收看了我们视频版的朋友，也希望大家可以一键三连。好，那这节目就到这儿，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。